0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: ¡Saludos! Y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, soy Charmaria Arroyo, ya se nota que estoy feliz porque me estoy riendo sin haber empezado el programa, le agradezco por estar conmigo en otra edición aprendiendo sobre la discapacidad o la diversidad funcional y rompiendo esos estereotipos que tenemos que romper ya desde hace mucho tiempo para poder abrir camino y, y crear esos caminos de inclusión y de igualdad antes de comenzar les recuerdo que pueden ver el programa en el Facebook Live de WIPR 940 AM con la interpretación en Lenguaje de Señas y también pueden este, poner sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias porque siempre nos encanta escuchar de ustedes. Y claro, muchos likes y muchos compartir para que lleguen muchas personas, que ese es el pan nuestro de cada día <ríe> antes de comenzar el programa. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco de la Semana del Teatro y tenemos una invitada súper, súper especial. Eh, como siempre les traemos gente muy interesante, que tienen historias que contarnos, iniciativas súper chéveres. Pero antes de comenzar, vamos a empezar este, este primer segmento dando algunas noticias. Saben que acá en realidad es desconocida, pues hacemos un poco una combinación de lo que son las entrevistas, a profundidad, lo que son las historias de éxito, lo que son las noticias, información, para que podamos aprender de todo un poquito y... estar al día de todo lo que está pasando en este mundo de la diversidad funcional. Así que lo primero que les voy a avisar es eh, que ahora la, la División de Protección y Defensa junto a la Defensoría de Personas con Impedimentos y el PRIX, que son quienes trabajan todas las páginas del gobierno de Puerto Rico y demás, eh, lanzaron una plataforma o una página para que las personas puedan reportar problemas de accesibilidad en las páginas de gobierno o aplicaciones móviles, tiendas, etcétera. Si usted, por ejemplo, usa un lector de pantalla o necesita que haya un tipo de contraste, eh, tamaño de letra, etcétera, hay mu muchos tipos ¿verdad? de situaciones que uno puede eh, necesitar para que una página sea accesible y usted ve que no es accesible, usted puede entrar a accesibilidad.pr.gov, gov como de gobierno, g -O v y. Eh, ahí puede, va a encontrar como un tipo de formulario, súper fácil, ponerle el enlace de la página donde encontró el programa y una descripción y ya se acabó. Y entonces eso le va a ayudar a ellos a poder seguir mejorando esa accesibilidad en los distintos portales. Así que yo creo que es una iniciativa súper buena, luego vamos a estar hablando con los componentes del comité para que nos puedan también explicar otras iniciativas que están llevando a cabo para educar sobre el tema de la accesibilidad digital, pero es un gran paso y sobre todo acá en Puerto Rico que no se habla mucho de eso y no se conoce mucho, yo los felicito y le tengo que decir Ismael un saludito que te gané con la exclusiva <risa> que, que el compañero no no nos estábamos relajando de que pues me tocaba a mí decirlo primero para, para toda nuestra comunidad así que lo, lo hice Ismael y un abrazo fuerte, gracias por lo que están haciendo y gracias a Gabriel y a todos los chicos del PRIX aparte de eso eh, las, hace un par de semanas nosotros habíamos anunciado unas becas de la National Federation of the Blind para estudiantes ciegos universitarios, y esa deadline ya llega en el día de el 30 de marzo, que es la semana que viene, que si ustedes necesitan o creen que puede cualificar, es, cualquier estudiante universitario ciego puede solicitar esta beca y van desde... Creo que el, la base son mil dólares y escogen una persona que podría ganar más, este tipo como el, el representante eh, que escoja esa clase de, de los becados. Así que aprovechen, es una buena oportunidad, es súper fácil de poder solicitar y pueden entrar al portal de la National Federation of the Blinds que es nfb.org en scholarships de becas y entonces pueden encontrar la información allí. El sábado, ay oh Dios mío, esta semana estamos llenos de noticias. <ríe> el sábado es el Impact, el Festival de Dragon Boats en la Laguna de Condado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La semana pasada tuvimos a la coordinadora del evento explicándonos todo, así que si te lo perdiste... Búscalo, porque lo puedes encontrar, en el, como les dije, en el Facebook Live de, de WPRS 940. Los videos buscan realidad desconocida y el de la semana pasada tienen todos los detalles. Pero no se lo pierdan. Para personas con y sin discapacidad, todos juntitos y felices, vamos a compartir, a pasarla bien. Esperamos que, que esté soleado. Yo voy a estar por allá también con mi equipo y van a ver distintos tipos de equipos adaptados y métodos para que todo el mundo pueda participar. Así que nadie se sienta excluido y, y vamos allá y conocernos a los que nos conocemos y darnos la vuelta y, y disfrutar mucho de ese día. Y por último, con el tema de hoy, quiero hablar sobre la nueva obra de, de nuestra querida Adriana Pantoja, igualmente la estuvimos entrevistando estas navidades, creo que fue en diciembre, que la tuvimos en el programa hablándonos sobre sus distintos tipos de obras, eh, que la curiosidad que tienen o que lo que las destaca y de eso también nos puede hablar nuestra invitada de hoy es que ella integra a los intérpretes del lenguaje de señas dentro de la obra no solamente como me explicaba eh, una compañera acá Jack gracias por 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 la describirnos eso de de acá del equipo de realidad desconocida de WIPR no es tradicionalmente que ponen a, a un intérprete en una esquinita, sino que ellos están integrados dentro de la obra. Y es una experiencia no solo para las personas sordas, pero sino para toda la comunidad y el público ver cómo ellos se integran a, a las distintas obras y van dramatizando eh, side by side, o sea, junto a los actores. Esta obra se llama Doble Cara y va a estar en el Centro de Bellas Artes de Santurce desde el primero de abril. El 3 de abril van a tener una obra particular en donde van a... Eh, es la misma obra, ¿no? Pero van a tener disponible el servicio de descripción en audio. Así que igual, si alguna persona ciega o alguien que lo quiera aprovechar, ese servicio puede puede buscar la función del 3 de abril de las 3 de la tarde y, y lo va a poder obtener durante esa función. Es una obra, yo entiendo que es súper interesante, diferente local, así que apoyemos lo local, como dicen los anuncios, y también veámonos allá. Yo también creo que me voy a dar la vuelta. Yo me he pasado <ríe> tratando de integrarme en todos estos eventos, ¿verdad? Eh, de la comunidad, así que espero verlos por allá también. Vamos a lo que vinimos. Eh, hoy vamos a hablar un poco, sí, de teatro, ¿verdad?, con, con toda esta eh, semana del teatro. Pero quería traer una persona que, que está haciendo una iniciativa súper chulísima a través de las redes sociales. Ella se llama Ruth M. María, ¿verdad? María. Rodríguez. Y, y su iniciativa se llama Trebatro de la Vieja Guardia. Ruth, bienvenida a Realidad Desconocida y gracias por decir que sí.
2: No, de verdad que gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y yo, más que privilegiada y bendecida, me siento de estar junto contigo, de verdad.
1: Gracias, de verdad. Eh, eh, de hecho, fue Jack quien me recomendó eh, tu página y me parece, me parece genial porque, aparte de lo que haces, es que está chulísimo, eh, entrevi eh, eh, entrevistas a personas y actores que... Son de, de alto calibre. Eh, me encanta que una, la descripción que tú tienes en Facebook eh, dice, lo voy a leer un momentito porque está, está cool, eh, donde tú dices, somos un espacio que fue creado con el propósito de traer invitados y conversar a través del teatro y no solo... Co no siendo el artista, sino al ser humano que hay detrás de cada artista. No sé, yo creo que eso está súper chévere, porque muchas veces nos enfocamos quizá en la persona uh -huh. como artista, pero uh -huh. nos olvidamos que hay una historia detrás de cada uno de ellos. Uh -huh. eh, o como decía el juez eh, Rodríguez Casilla, una historia alante de ellos. Uh -huh. Eso <ríe> eh, me parece muy fascinante. Y aparte de eso, el hecho de que muchas veces, eh, cuando nosotros hemos traído al programa... Que las personas piensan que por no tener alguna discapacidad, pues estás limitado a hablar de ciertos temas o hacer ciertas cosas que, que son como los estereotipos. Más sin embargo, pues tú estás en un mundo eh, que tradicionalmente a lo mejor no da la bienvenida a personas que tengan algún tipo de impedimento. Cuéntame primero un poco sobre ti: eh, ¿quién es Ruth y, y cómo fue tu vida creciendo? <ríe>
2: Pues mira, eh, mi nombre es eh, Ruth María Rodríguez Cuevas, tengo 26 años, eh, y qué te puedo... ¡Wow! Es difícil. Eh, yo digo que... Todos. Sí, yo digo que hablar de otra persona es tan fácil, porque tú hablas por y para abajo, pero cuando te preguntan hablar de ti es como... te pones a entrar el espalda y la pared, pero... Eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, realmente... Eh, de lo que es mi persona y, y basado en lo que estoy haciendo ahora eh, en mi trabajo con lo que es la página y, y con todo lo que tenga que ver con Teatro de la Vieja Guardia, eh, la realidad es que yo siempre he dicho que en las artes siempre ha estado en mi familia, en mi vida, eh, yo siempre he estado involucrada en todo este mundo artístico, eh, así que es, siempre ha sido algo que me ha perseguido. Siempre, siempre, desde muy pequeña, yo creo que yo de todas mis hermanos y de la familia la más artística soy yo, porque siempre estoy en, en todo lo que tenga que ver con arte, ahí estoy yo metida. Sí. Así que, eh, mira, también de lo que tenga que ver con que eso que me parece sumamente importante recalcarlo, y, y gracias por mencionarlo, que es... Eh, el que uno como persona con impedimento también tiene el mismo derecho que cualquier otra persona de realizar su arte, de, de estar en este mundo maravilloso como lo es el teatro. Estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, yo tuve la oportunidad de toparme con el teatro... Eh, de manera inesperada que él no me lo buscaba como yo digo el teatro me buscó a mí en vez de yo buscar el teatro <risa> eh, y las oportunidades que yo he tenido gracias al teatro me han hecho crecer como ser humano como persona y sobre todo como profesional porque he tenido la oportunidad de, de llevar ese mensaje como tú dices de demostrarle a las personas que todo el mundo tiene el derecho el mismo derecho eh, de realizar su arte y de cumplir sus sueños como yo yo digo Uh -huh. Este eh, volviéndolo a, a, a la pregunta inicial te puedo decir que de mi persona eh, yo estudié comunicaciones eh, yo tengo un bachillerato en comunicación así que gracias a ese bachillerato fue que yo me fui enlazando y fui descubriendo el mundo de te del teatro uh -huh. eh, lo primero que yo pensé hacer en mi vida profesionalmente hablando fue entrar en el cine como tal eso okay. fue mi meta al principio. Yo dije, yo quiero hacer cine, <risa> quiero estar en, en, en televisión. Pero luego, después de, de los años que estuve estudiando en la Universidad de Ana Geméndez uh -huh. eh, fue que me topé con el teatro y dije, ay, espérate, esto también me gusta. Uh -huh. Así que, eh, pues, mientras seguía estudiando, seguí experimentando el teatro y luego de graduarme, por ahí para abajo he seguido hasta el sol de hoy. No, no he parado de estar dentro del mundo del teatro. Y, y también, pues, haciendo el trabajo que estoy haciendo actualmente. ¿Eres la mayor o la menor de cuántos No, hermanos? soy la chiquita de cuatro hermanos. La... <risa> sí, la chiquita. La mayor tiene, ¿cuánto? 32 años y yo tengo 26. Sí. Así que yo soy la más chiquitita de la casa, la bebé. ¿Y
1: cómo fue creciendo, verdad, en el sentido de, de todas estas actividades que tú querías hacer, que dices que eras bien artística y todo eso? ¿Llegaste a coger clases? Eh, ¿Otros miembros de tu familia también, pues, participaban de actividades así o, o cómo porque dice el teatro te buscó, cómo, cómo sí. te buscó, cómo llegó a ti original. Pues mira,
2: de chiquita como te dije, yo fui, siempre fui bien artística pero nunca, nunca estuve metida en, en por ejemplo, en clases de teatro, mm. ni en clases de danza, ni baile, ni, ni cosa que tenga que ver con arte, sino por, porque en la familia, mi familia hay músicos, mi familia, bueno, eh, yo orgullosamente digo, donde quiera que me paro, yo soy eh, familia de Josie Pérez, que es una de las artistas más grandes que tiene nuestro país. Así que yo creo que eh, esa influencia dentro de, de mi familia en las artes es porque. De sangre, yo digo, uh -huh. porque no pudo haber sido de otra manera, porque <risa> que yo haya estado involucrada de pequeña en cosas de arte, no, uh -huh. si, fue ya de grande, okay. de grande fue que yo descubrí como tal el, el, el teatro y todo lo que eh, tenía que ver con, con las artes, uh -huh. por lo que te dije ahorita de que eh, decidí estudiar comunicaciones, okay. eh, pero de pequeña... Realmente lo, lo básico, como te digo, música, mi, mi familia es músico. Sí. Eh, Josie Pérez, que, que es una influencia muy grande en mi vida. Esa eh, es mayormente lo, la influencia que yo tuve de pequeña. Sí, pero directamente sangre, en, en teatro pues, no, sí, o sea, sí, en teatro sí. fue de grande ya. Sí. Que yo me topé, pero de chiquita no.
1: Yo, una, tú mencionaste eh, que tú querías estudiar el cine y en, entiendo que es un blog, ¿verdad? Tu página de, de, de escritos como tal. Eh, mencionas mucho como que experiencias del no puedes y como, como que cuando te dices no puedes, mm. tú sí vas para adelante, mm. que yo me sentí súper identificada, <risa> me reí muchísimo. O sea, me, me pude pude entender y... Y mencionas una, en una anécdota, no eres muy específica, pero sí mencionas que algo o alguien te decía que no para la parte de lo que era el cine y la televisión y todo eso, y tú como que sí, vamos para adelante. ¿Cómo nos puedes contar un poco de eso?
0: Pues cine? mira,
2: eh, eso fue una experiencia que yo tuve cuando decidí estudiar cine. O sea, esa fue la, primer, la decisión... Eh, cuando yo salí de superior, que obviamente cuando uno sale de superior, uno dice, ¿qué voy a estudiar ahora en, en, en la universidad? Pues lo primero que yo dije fue, vamos a estudiar eh, cine. Entonces, eh, cuando yo busqué las diferentes universidades, eh, las diferentes opciones que, que yo tenía en la mano para poder estudiar cine, pues me topé con esta, este, esta universidad, en la cual pues yo eh, Fui, me entrevisté, busqué información y, y hice uh -huh. todo el proceso que hace cualquier persona uh -huh. para poder estudiar y poder eh, entrar a una universidad. Eh, para hacerte el cuento largo corto, porque es bastante largo la, <risa> la anécdota, eh, yo me topé en ese momento, eh, cuando decidí estudiar cine, me topé con muchas piedras. Y una de las piedras más grandes fue tener una persona que lamentablemente, como yo digo, eh, son de esas personas que sumestivan a uno, lamentablemente eh, y creen que uno no es capaz de realizar las cosas hasta que ven que uno las la está realizando y eh, esa persona pues eh, en pocas palabras me dijo yo tú decido estudiar otra cosa eh, decido meterme a otra cosa y dejar el cine y no, no te metas en el cine. Pero yo como buena, eh, <ríe> no sé cómo decirlo, <ríe> rebelde que, no, que con causa. Ajá, yo no me importa lo que nadie diga, si eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, que está en mi corazón y, y siempre ha sido una pasión eh, para mí el estudiar todo lo que tenga que ver con arte y cine, pues está dentro de, eh, yo dije no, olvídate, ok, esa es tu opinión, yo la respeto, bien chévere, pero yo voy a decidir estudiar el eh, cine y no importando lo que él me dijo, esa persona me dijo, yo estudié y lo más maravilloso es que pude tener la oportunidad de eh, coger un, un diploma en la mano y demostrarle de que, que sí, sí pude. ¿sí?
1: Vamos a una pausa eh, y cuando regresemos quiero que obviamente sigamos conversando, eh, pasemos eventualmente un poco a hablar de, de teatro de la vieja guardia, de toda la iniciativa, de qué se trata y demás pero eh, definitivamente que, que me siento de nuevo te digo, identificada, uh -huh. porque aunque no es la misma historia, yo creo que muchos de nosotros podemos entender eso, de que alguien te diga que no, o no uh -huh. crean que puede hacer algo, uh -huh. y en efecto, sí pudiste, <ríe> y sí, sí le pude. demostraste a esa estoy. persona y al resto del mundo, ¿no? que, <ríe> yes. que sí que sí lo puede hacer. Vamos a, a una pausa a todos, quédense con nosotros para que podamos seguir conversando con Ruth eh, sobre ella y sobre su iniciativa de Teatro de la Vieja Guardia, y si pueden, entren al Facebook Live de Realidad Desconocida eh, en WIPR 940M y déjenos sus comentarios, sus preguntas y, y cualquier cosita que quieran dejarnos saber
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión No tienes límites, cree en ti, realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos en el segundo segmento de Realidad Desconocida. Qué bueno que estén de regreso aquí con nosotras, porque somos tres chicas en el estudio. Los que nos están viendo por el Facebook Live se dan cuenta, pero los que nos estén escuchando, pues, les, les comparto. Somos tres chicas. Eh, Glory, que está interpretando el lenguaje de señas. Tengo a Ruth aquí a mi derecha y yo estoy aquí, pues, en el medio más o menos. <risa> en el, el monta del sándwich. Pero les doy las gracias, de verdad, por haberse quedado y por seguir escuchando nuestro programa y aprendiendo de todo un poquito y gozando del contenido y de las iniciativas que vamos presentando Recuerden entrar al Facebook Live, ver el programa con la interpretación en lenguaje de señas, entrar a Realidad Desconocida PR en Facebook e Instagram y darle like. Y lo voy a seguir repitiendo todos los programas porque hasta que no vayas un minutito, a coja el celular y le de des like, no lo voy a dejar de decir. <ríe> y si lo hiciste, pues díselo a tu amigo, a tu vecino, a tu familia, para que entonces siga creciendo nuestra comunidad. Y quiero aprovechar antes de continuar Ruth, eh, ya que digo eso, porque para mí es bien importante, no siempre lo digo, pero siempre pienso y, y siento que es muy importante que de verdad ustedes compartan. a veces yo me río mucho y lo digo así como que como para pues, para hacer jocosa o lo que sea pero en realidad el que ustedes compartan conmigo las noticias que de hecho lo aprecio mucho todos los que comparten distintos foros, iniciativas, eh, información conmigo, historias de éxito, porque honestamente a veces es bien difícil uno encontrar esas cosas y uno saber qué está pasando en todas partes. Así que mientras más ustedes compartan conmigo, más yo puedo también compartirle a la comunidad y, y dar esa información a otras personas. son súper, súper importante que, que siempre que tengan esas iniciativas de sus organizaciones o simplemente algo que ustedes quieran informar, dudas, mejores, los mejores programas han salido de dudas que me han hecho las personas por inbox o por o por email wow. o por whatsapp y, y que entonces lo traemos para trabajarlo en el programa. Estamos en la semana del teatro y, y estamos hablando con Ruth. Ruth, ¿cómo te gusta que te digan Ruth, Ruth María, Ruth Rodríguez? Pues todo con... el mundo que me
2: conoce me dice Ruthie. Ruthie, okay. eso sí, me puedes decir Ruthie en confianza.
1: Awesome. Pues estamos hablando con Ruthie y nos estaban contando un poco más, ¿verdad? De cómo fue su vida creciendo y, y cómo llegó al interés del teatro. Pero me gustaría que entremos más en ese detalle y nos cuentes. El teatro fue cuando estabas en la universidad, por lo que nos contaste en el primer uh -huh. segmento. Uh -huh. ¿Cómo entraste a ese mundo y cómo pasaste de conocer el teatro... Hacer todo un show sobre eso.
2: <risa> pues mira, eh, pasaron años. Para que pasara una cosa y la otra pasaron, eh, te diría, sobre nueve años. El primer contacto que yo tuve con el teatro fue, como te dije ahorita, eh, no me gusta mencionar accidentalmente porque yo creo que no hay accidentes en la vida. Todo <risa> tiene un propósito, pero fue un, eh, eh, una oportunidad que se me dio sin buscarla. Eh, el que ahora es mi compadre, eh, él estudió también comunicaciones en la Universidad de Ana Jiménez, uh -huh. y él es mucho mayor que yo eh, y entonces él cuando estaba haciendo su bachillerato hizo un grupo de teatro. Él estaba también metido en, en todo este mundo y, pues, inició esta iniciativa, valga la redundancia, eh, de hacer un grupo de teatro, que en ese momento, pues, él estaba buscando diferentes personas que, 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 que se metieran a hacer arte, a hacer teatro, tuvieras eh, la experiencia o no, que en mi caso yo no tenía experiencia. Entonces, él, eh, yo en ese momento era, bueno, soy músico, sigo siendo músico, pero en ese momento estaba bastante activa como músico, tocó bajo y aparte del grupo de teatro que él hizo, cool. dentro del grupo había un, una banda, vamos a ponerlo como una banda, uh -huh. y yo era la bajista de la banda junto con mi hermano que era el, el baterista, porque mi hermano fue quien le habló eh, de mí a, a mi compadre entonces yo me metí a, a la banda del grupo y solamente lo que hacía era eh, tocar el bajo, pero al pasar de los años, uno, dos, tres años eh, pasaron, él siguió haciendo diferentes proyectos y eh, empezó a hacer obras de teatro y también cine. Entonces, cuando él hizo la primera obra de teatro, él me dijo, toma este papel, toma este personaje. Y yo... Y yo como, que ¿cómo? O sea, pero es que yo no soy actual yo no soy actriz. O sea, que tú me estás diciendo a mí? Que tú me estás poniendo un personaje. Y él, sí, toma este personaje, vas a coger a este personaje y lo vas a hacer. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Si tú dices que yo puedo ser capaz de hacerlo, pues vamos a meter mano. Y literalmente eh, puedo decir que yo hice ese personaje a ojos cerrados y sin saber en realidad qué yo estaba haciendo. Uh -huh. Pero lo hice. Eh, yo digo que Suprema, que era el nombre del personaje, me perseguirá por el resto de mi vida y es un tesoro grande que yo tengo en mi corazón. Eh, y ese fue el primer el primer contacto que yo tuve con el teatro, gracias a ese personaje. En ese personaje yo tuve la oportunidad de tocar tablas, de tener de estar eh, alrededor de un elenco, eh, de estar en una obra de teatro. y tuvimos con, con ese personaje, con, con la obra como con, o, completa, tuvimos la oportunidad de ir a diferentes teatros. O sea, hicimos ir y, y fuimos a diferentes partes de, de Puerto wow, Rico qué oportunidad. Eh, y, y, y hicimos eh, diferentes obras de teatro. O sea, no solamente una, sino, eh, te diría como tres o cuatro, eh, con diferentes temas, diferentes historias, eh, diferentes nombres. Eh, y ahí, de ese primer personaje que me dieron de Suprema, pues fui haciendo otros personajes eh, y así pasaron los años, pasaron los años y seguí en este grupo. Después que este grupo, eh, cada quien cogió su camino y, y pues no, no hicimos directa no seguimos haciendo directamente teatro. Yo seguí estudiando comunicaciones en, el, en la Universidad de Ana Jiménez. Entonces, eh, después de, te diría, como ocho años después, en el 2020, eh, cuando pasó esto de la pandemia, que hubo este cierre, que todo el mundo estaba en las casas sin hacer nada aburrido, echado para atrás. Salieron los comunicadores. Ajá, todo el mundo era influencer, <risa> todo el mundo era experto en las redes sociales, digo, soy yo cada quien, yo lo respeto, eh, pero yo dije, pues entonces, si todo el mundo es influencer y todo el mundo está en las redes sociales, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no meterme también y, y treparme en esta ola? Uh -huh. Así que me trepé en esa ola, y sinceramente, aquí en Puerto Rico, pues, porque sí en otras partes de, del mundo, sí veía eh, diferentes espacios que les daban espacio a artistas y entrevistaban a artistas, y se dedicaban a lo que era el teatro, pero aquí en Puerto Rico, por lo menos yo nunca me enteré, y si lo hay, mi respeto eh, y mis saludos también, <ríe> pero nunca me enteré eh, que había un espacio como el que yo hice de Teatro de la Vieja Guardia, que se dedicara a entrevistar artistas de Puerto Rico. Y conocer, como dijiste ahorita al principio, no solamente la historia, no solamente al artista y conocer la trayectoria de ese artista, sino al ser humano que hay detrás de ese artista, yo que es lo más que, que yo amo de, del espacio de teatro a La Vija Guardia. Así que más o menos ese fue el brinco que yo hice de encontrarme primero con, con el teatro y el, el hacer... Como yo digo, hacer una pausa, pero realmente el teatro me seguía persiguiendo. Aunque yo, sí. aunque hubiera hecho esa pausa, eh, en, en algún momento me iba a volver a enganchar. Así que me engancho y aquí estoy.
1: <risa> en ese mundo. y okay. Voy pues atrás para tocar. O sea, tú so que estuviste actuando por varios años. Sí. Sí, en el mundo de. Como tanto como dices, músico, las y...
2: exacto, tanto como músico como, como actriz también. Y también cantaba de, de vez en cuando por ahí eh, mi comadre, que es la esposa de, de mi compadre, porque son, son parejas. Uh -huh. Ella canta espectacular y canta hermoso. Así que yo también me, me trepé en esa ola y de vez en cuando también cantaba.
1: Qué bien. Yo quisiera que, que me hablara un poco sobre cómo fue actuar con un impedimento. Y me explico. Una de las cosas que, que se está debatiendo mucho en Estados Unidos, sobre todo, y quizás en otras partes del mundo, es que todos estos actores, ¿verdad?, con discapacidad o haciendo papeles de personas con discapacidad, pero entonces pone una persona que no tiene discapacidad. O como que dicen pues que a lo mejor le quieren dar la oportunidad pero que no tienen el talento cuál es tu opinión sobre eso y cuál ha sido tu experiencia desde ese punto de vista obviamente pues, yo sé que el teatro no es lo mismo a lo mejor verdad que el cine pero
2: se relacionan, no y sigue siendo un arte uh -huh, claro uh -huh. claro todo este estas diferentes eh, facetas tanto cine como televisión como teatro yo digo todo está enganchadito y todo está conectado pues mira eh. El teatro para mí, en lo que ha sido mi experiencia como una persona eh, con impedimento, tengo que decir que ha sido hermosa. Eh, como te dije al principio, el encuentro, el primer encuentro que, que yo tuve con las tablas eh, y con el público, que eso fue lo más impresionante, que yo decía, yo estaba... Tú no sabes lo asustada que yo estaba. O sea, era, una, era un nervio a tal nivel que yo decía, Dios mío, no puedo controlar este sentimiento, pero una de las cosas más hermosas es tú toparte con ese nervio y a la misma vez tocar las tablas y, y toparte con el, el, el recibimiento de las personas, el recibimiento del público, y tú decir, ¿qué es esto? Eh, a mí sí. me pasó, yo cuando yo entré a escena, la primera esa primera vez que yo entré a escena, eh, que la gente me vio, fue como un boom, como, ¿qué es esto? O sea, eh, porque... Habían personas que obviamente estaban ahí que me conocían, pero había otro, otro público pues, que ni idea de quién yo era. Uh -huh. Así que eh, fue, fueron diferentes reacciones del público. Pero tengo que decir que, que ese ese calor que se siente eh, en el teatro, ese calor humano que se siente en el teatro, yo lo sentí bien marcado y fue una experiencia sumamente hermosa. El, y como yo digo, el también eh, tener la oportunidad de, como yo digo, de... No de demostrar, porque no me gusta utilizar la palabra demostrar, porque yo creo que no hay que demostrarle a nadie para tú saber de qué eres capaz, pero darle a entender a la gente, mira, aquí estoy, mira lo que sí. estoy haciendo. Y eso fue a ese, esa primera experiencia yo fui con esa mentalidad, de demostrarle a la gente, estoy aquí parada por un propósito, y, y en realidad fue, fue una experiencia que a mí me marcó, por el, yo te digo, por el resto de mi vida. Fue una experiencia hermosa. El, el, el ser, como yo digo, el ser la única persona con impedimento y a tener alrededor un elenco eh, típico, como yo digo, que, que no tiene ninguna condición, eh, fue como que, espérate, yo soy la reina aquí. <ríe> yo soy la reina, aparte de que mi personaje era... Era la suprema, era la más grande. Uh -huh. este Pero fue, fue una experiencia que yo me sentía como que, wow, qué, qué, qué cosa más, más impresionante y más hermosa el tú sentir tanto el calor del público y el calor de la gente, de, de de las personas que están a tu alrededor, que son tu familia también, que son la, la gente por la cual tú ensayaste por, eh, por tantos años. Y, sí. y es algo que es sumamente hermoso. Es una experiencia que... ...como una persona con impedimento parte y toparte con el teatro... Y, ...y demostrarle a la gente que el teatro está hecho para cualquier persona... Sí. ...es lo más gratificante que puede tener. ¿También como en términos de accesibilidad? Porque una de las cosas que siempre, por lo menos amistades...
1: Que, que, ...que tienen distintas condiciones, no importa, pero... Eh, ...es la, la barrera arquitectónica, ¿no? Eh, y no sé, ¿verdad? Y en el caso de los teatros... ...cuando tú entras y sales de escenario, backstage y todo ese tipo de cosas... Eh, ¿cómo fue esa experiencia en términos de accesibilidad? Y si tuviste algún reto, ¿cómo lo superaste? Porque
2: amor for, tú sabes que, vamos, ok, hay retos, pero ¿cómo los resolvemos? <ríe> Mira, yo soy un poco loca. <ríe> Mira, yo, y mi mamá está aquí en testigo y lo puede decir, puede haber rampa. Y esto es, esto es, me pasa constantemente, a mí me tienen que decir, sube por la rampa para yo subir por la rampa. Porque <risa> si hay rampa y hay escalera, y yo siento que por la escalera puedo subir mejor y subo por las benditas escaleras. <risa> una cosa increíble. Pero eh, contestando a tu pregunta, eh, mira, dentro de los teatros, yo puedo decir que el, el espacio de los teatros, los que he tenido la oportunidad de, de pisar, porque obviamente no he estado en todos, uh -huh. eh, eh, el espacio es bastante pequeño y uno tiene que, que ingeniársela. Uno tiene que ser maravillas para poder caminar y para poder moverse dentro de, de los espacios, por ejemplo, de los camerinos dependiendo también el teatro porque he estado en teatros que los camerinos son gigantes uh -huh. pero hay eh, camerinos de otros teatros que son bien pequeñitos que, que uno tiene como que moverse de otra manera eh, así que pero te puedo decir que en lo personal como te digo yo soy un poco loca y yo me, me tiro y yo por, <risa> don, ula, por don donde tu, tu. no por donde no me tengo que meter ahí y me meto pues yo si hay escaleras pues subo las escaleras y si tengo que pasar por donde tengo que pasar paso uh -huh. eh, en cuestión de rampas por lo menos las que los teatros que yo he pisado aquí haciendo memoria tienen, han tenido su rampa han tenido uh -huh. su, su accesibilidad para personas con impedimentos como tienen también su escalera y, y, y tienen, eh, el, no sé, la eso mismo, la accesibilidad para, para las personas que puedan eh, entrar y disfrutar también de, de una obra de teatro. Uh -huh. eh, pero eso es dependiendo, dependiendo sí, del teatro, aunque yo siempre digo que todavía aquí en Puerto Rico hay mucho que aprender <ríe> y sí, mucho sí, que mejorar. Sí, sí. Eh, pero dentro de lo que ha sido mi experiencia, le digo... Yo soy loca. Sí, bueno, pero
1: no, es, es un mensaje, y vamos a dejar con ese mensaje para la pausa y regresamos, pero eh, yo creo que es un mensaje también, uno decir, mira, uno tiene que ser atrevido, claro. ¿verdad? Y pues sí, hay barreras, y todo a veces nos enfurecemos con esas barreras, pero igual a veces las podemos sobrepasar y la y pues, vivir la vida como una aventura, porque es la mejor forma de uno pasarla bien y no como que agobiarse pues por por cosas que sí pueden molestar, pero bueno nada, son, son parte de eh, vamos a una pausa y al regreso terminamos el programa hablando un poco sobre, continuando a hablar sobre su, tu iniciativa eh, a quién has entrevistado, quiero que me cuentes un poco de eso, ha crecido muchísimo porque veo que ya tienes más de mil seguidores si no me equivoco en la página donde te pueden conseguir y demás, así que quédense con nosotros porque no hemos acabado esta conversación y para que se enteren entonces dónde pueden conseguir a, a Teatro de la Vieja guardia y puedan seguir escuchando esas maravillosas entrevistas y proyectos que hace Ruth
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: El último segmento de Realidad Desconocida y vamos al grano a continuar hablando con Ruti. <ríe> Ruti, <ríe> quiero que hablemos ahora un poco más de tu iniciativa. No, Nos contaste, es verdad, que surgió en la pandemia como muchas personas que salieron a, a hablar de distintos temas, a comunicar y a conectar un poco a través del Internet, ya que no uh -huh. podían conectar en persona. Um, me encantó, ¿verdad? Que, que no solamente fue como que empezaste a hablarle de cualquier cosa, sino de algo que no existía. Um, ¿Cómo fue evolucionando el programa? Cuéntanos un poco de cómo es el formato, a quiénes trae el programa usualmente para, para entrevistar e, y por qué plataforma sale.
2: Pues mira, bien interesante la, la evolución que ha tenido el programa en... en bueno, y para dos años ya, que es que rápido pasa sí, el tiempo. Dios, Dios, eh, sí. Al principio yo eh, le puse el nombre de teatro a la vieja guardia porque el propósito de las entrevistas era eh, llegar a los, como dijiste al principio de la entrevista, a llegar a los artistas grandes, a los artistas que sí. han tenido eh, trayectorias gigantescas, sí. eh, como, como he tenido la oportunidad de tener el espacio. Sí. Eh, pero a través del tiempo eh, y a través de las diferentes eh, artistas que llegaban, me di cuenta que nuestro Puerto Rico está demasiado lleno de artistas maravillosos y artistas espectaculares que no solamente son vieja guardia, sino que uh -huh. nuevas generaciones, uh -huh. eh, artistas que están apenas eh, adentrándose a este mundo de lo, de lo que es el teatro. Sí. Así que eh, di ese giro de no solamente enfocarme en eh, artistas vieja guardia, sino también entrevistar como yo digo, en, en cada vez que termino eh, cada entrevista, el que esté eh, dispuesto a compartir su historia y ser parte de Teatro de la Vieja Guardia, son más uh -huh. que bienvenidos. Así que eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistar, como, como dijiste ahorita, a gigantes de aquí de Puerto Rico. Eh, tuve la oportunidad de que el primero, el que abriera conmigo este programa, eh... Eh, fuera o, o fue eh, René Monclova, que wow. es una persona que para mí es bien importante. Yo amo a ese hombre, donde quiera que me paro, <risa> ese hombre es, eh, ya es parte de mi familia, es parte de mí, eh, porque eh, fue quien me dijo, dale, no me, no me tienes que dar explicaciones, tú vamos a meter manos, dime la fecha, la hora, por dónde, y, y vamos a hacerlo. Y después eh, de tenerlo a él, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a un sinnúmero de artistas eh, bueno eh, o, hace poquito eh, se cumplió un año de la muerte de Albert Rodríguez y uh -huh. tuve la oportunidad de entrevistar a ese hombre maravilloso eh, uh -huh. que, que ten, tenía un talento espectacular así que yo me siento más que privilegiada de haber eh, llegado a él okay. eh, su sepacó Marian Pavón eh, Helbert eh, Cruz bueno, no,
1: it, demasiado, eh,
2: artistas gigantes, 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 y te digo desde el principio, pero de ahora no tendría que, que cogerle como una hora América. para decirte todos los nombres, porque ya, ya voy para 80 invitados. Así que no. ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia hermosa. Cada uno de los invitados tienen un espacio bien importante en mi corazón y cada uno eh, son una maravilla. Eh... Y, donde lo hacemos? donde nos sí, pueden ¿con conseguir? Qué pues mira, todo. estamos en todos lados. Ahora mismo estamos en todos lados. Lo hacemos, la plataforma eh, principal de nosotros siempre ha sido Facebook. Porque lo hacemos a través de Facebook Live. Eh, que nos pueden conseguir Teatro de la Vieja Guardia en Facebook Live. Pero también, pues tenemos el, eh, con diferentes contenidos que posteamos también en nuestra página de Instagram. Que también nos pueden conseguir por Teatro Vieja Guardia. Estamos en YouTube donde consiguen todas las entrevistas que, que hemos tenido, están metidas en, en YouTube. Ese, como yo digo, ese es mi almacén sí, de todas las entrevistas. Este, estamos hasta en TikTok, estamos en Spotify, que también lo tenemos en formato podcast, uh -huh. así que también lo pueden eh, escuchar mientras están en el tapón, mientras están cocinando, mientras están, no sé, haciendo lo que, lo no que estén haciendo. No claro que no, claro que no. Así que estamos en todos lados. Eh, en Facebook Live, eh, eh, que lo hacemos en vivo, es todos los domingos a las 7 y media, todos los domingos, así que estamos ahí, el domingo que viene tenemos a una invitada maravillosa y espectacular, que fue quien me trajo para acá, uh -huh. <ríe> así que estoy bien feliz, bien contenta de, de tener la oportunidad de entrevistarla a ella también. Y seguimos por ahí para abajo, como yo estoy digo. Estoy
1: contenta de escuchar esa entrevista para ¿Sí? ver el otro
2: lado, ¿eh? ¡Claro! <risa> yo estoy loca ya porque llegué el domingo para tenerla ella.
1: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! De verdad <risa> que me encanta lo que estás haciendo y no sé si si nos puede, nos te contarnos algo más, ¿verdad? ¿Algún mensaje que te gustaría decir? Eh, una de las cosas que me dio muchas gracias es que me dijiste, ¿verdad? Que andas siempre con tu mami que va para arriba y para abajo <risa> llevándote para todas partes y... Y yo creo que eso también es esencial, ¿no? Ese
2: apoyo de familia. So... Sí, eh, mira, mi madre, bueno, mi padre, mis hermanos, todo, mi familia entera. Eh, yo digo que, que la familia es un apoyo que tiene que siempre estar ahí y es algo bien importante, es algo que te da gasolina, eh, te da esa pompeadera como yo digo para, para seguir sí. y mi madre en particular es la que yo digo mami mira me invitaron para tal sitio eh, quieren que yo haga tal cosa vamos a montarnos en el carro vamos a hacer tal... ah, pues vamos para allá eh, cuando tengo cuando hago las entrevistas yo la vuelvo loca bendito diciéndole escribe a otra persona eh, comenta comparte bueno yo, yo la vuelvo loca yo digo que ella es mi manager productora directora bueno, es de todo tenemos que traerla para, <risa> mamá para el programa de las madres porque ese es el plan de este año,
1: tenemos que ah, trabajar. Pues, a estas madres ¿Sí? superpoderosas que nos hacen a nosotras de verdad que, sí. que
2: podamos lograr todos estos inventos que salimos. Sí, no, no yo digo que, que sin ella esto sería <risa> no imposible, pero sería sería otra otro cantar, como yo digo, sí. eh, porque yo digo ese apoyo es algo que, que es pieza clave para sí. que uno logre las cosas. Y en
1: 5 o 10 años, ¿dónde te vemos? ¿O dónde te Uy, ves, por lo menos? A ¿Qué mí, te gustaría A mí hacer? pensar en el futuro me da un poquito de estrés.
2: <risa> <risa> me da un poquito de ansiedad. Bueno, vamos a hacerlo
1: más fácil. ¿Te ves continuando el programa por un tiempo más? ¿Te gustaría crecer esa
2: plataforma? ¿Te gustaría volver a las tablas? ¿A las tablas? ¡Uh! Pues ¡Claro! Posiblemente este año... Eh, Vamos a ver, espero que haya la oportunidad de que... Hay planes de, de yo volver a, a las tablas, así que espero así. que que pueda que se pueda dar eso. Y obviamente, como yo siempre digo, lo que todo lo que yo hago para estar metido en las redes sociales de Teatro de la Vieja Guardia, así que se van a enterar si yo estoy en las redes sociales. Sí. Y de Teatro de la Vieja Guardia, mira, mis mi planes... Yo quisiera que Teatro de la Vieja Guardia diera otro giro. Obviamente, si se queda en, en, en lo que es las redes sociales... Pues yo soy feliz en las redes sociales, pero si puede tomar otro giro totalmente diferente y poder seguir alcanzando y poder seguir impactando a, a esta comunidad eh, de teatreros y también pues incluir lo que es la, la comunidad de personas con impedimento, cualquier plataforma y cualquier oportunidad que se me brinde, mira yo, más que bienvenida. Así que espero que Teatro de la Vieja Guardia siga por ahí para abajo y pues pueda seguir creciendo eh, como quiera que crezca, yo dejo que fluya. Sí, que yo dejo que fluya y yo, yo crezco. Yo encanto, crezco. que
1: estoy un en con encanto, pues que las oruguitas se hagan mariposas <risa> Exacto,
2: <risa> exacto, eso mismo. Así bueno, que.
1: Gracias, Ruti, de mm -hmm. verdad que ha sido un placer. Yo sé que yo me disfruto de estas conversaciones todos los miércoles y, y yo sé que las personas que nos están escuchando también. Así que gracias, gracias por lo que estás haciendo porque me parece súper maravilloso, eh, como dices, creo que hay que darle espacio a esas personas para uh -huh. conocerlas a profundidad y definitivamente también desde el aspecto de de la discapacidad, no es lo que nosotros resaltamos, pero demostramos de que en efecto pues eso no, no te impide hacer cualquier cosa uh -huh. que uno quiera uh -huh. en, en la vida uh -huh. y en cualquier campo, claro. Así que thank you es la y vida. vamos a estar pendientes para cuando estés en la próxima obra traerte de regreso. Claro, pues por supuesto que sí. A todos los Fí que nos aquí. están escuchando, gracias, gracias por estar aquí en realidad desconocida, gracias por darse la oportunidad de aprender sobre la discapacidad de aprender que mira, somos gente normales, eh, que tenemos muchas iniciativas, que participamos, que hay muchas actividades, gracias a esos familiares que siempre están ahí para darle apoyo, justo como decía Ruth uh -huh. como me ha pasado a mí, como hemos visto a un montón de, de personas que han pasado por acá por nuestro programa eh, y también los que lo escuchan y le comparten ¿verdad? porque hay veces que, que uno está perdido eh, en una situación, uno sabe qué hacer y es el familiar que te dice, mira yo escuché esto tú puedes hacer esto otro así que gracias gracias por ese apoyo y espero que siempre este contenido les ayude a abrir sus mentes a romper estereotipos y a hacer de verdad una sociedad mucho más inclusiva nos vemos la próxima semana y nos vemos el sábado a aquellos que vayan al festival de Dragon Boats
0: ¿Escuchaste? Realidad desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva con la conducción y producción.